0: Ja, liebe Gemeinde, wir haben jetzt gerade so eine gute Einleitung durch die Lieder gehabt, auch auf die Wortbetrachtung. Und wir wollen miteinander im Buch Nehemiah weiterarbeiten. Wir haben schon gehört, dass Nehemiah von Gott so aufs Herz gelegt bekommen hatte, eine Bürde, eine Leidenschaft wegen der zerbrochenen Mauern Jerusalems. Und äh, das war bewegend. Der Mann war erschüttert, als er die Not sah. Und nun hat er sich aufgemacht, um in irgendeiner Form ans Werk zu gehen. Und daraus wollen wir lernen. Äh, stehen wir doch noch zusammen auf und lesen miteinander, Nehemiah 2, Vers 10 bis 20. Nehemiah 2, Vers 10 bis 20. Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, solches hörten, verdross es sie mehr, dass ein Mensch gekommen war, das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich drei Tage lang da selbst gewesen, machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir als das Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht zum Taltor hinaus gegen den Drachenbrunnen und an das Misttor und untersuchte die Mauern Jerusalems, die zerrissen und deren Tore mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Brunnentor und zum Königsteich, aber da war das Tier, das unter mir war, für dieses Tier war kein Raum zum Durchkommen so stieg ich des Nachts das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durchs Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werke arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem wüst liegt und ihre Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht länger in der Schmach seien. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir sei. Dazu die Worte des Königs, die er mit mir gesprochen hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geschem, der Araber, solches hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Amen. Setzen wir uns gern hin. Also. Nehemiah war von Persien her in Jerusalem angekommen und nun wollte er schauen, wie denn seine Vision, die Gott ihm für den Aufbau der Mauer im fernen Land gegeben hat, wie das denn nun aussehen könnte. Anhand des Abschnitts, den wir gelesen haben, können wir sehr gut lernen, woran erkenne ich oder erkennt man, ob eine Vision oder eine Berufung oder ein Auftrag wirklich von Gott ist. Das möchtet ihr doch gerne wissen. In diesem Abschnitt haben wir ein paar fantastische Hinweise. Zunächst einmal das erste Kriterium, ob der Visionär wirklich das Wohl der Kinder Gottes im Herzen hat oder eher das Aufsehen um seine eigene Person. Achtet mal darauf, wie es bei Nehemia war. Wir haben in Vers 10 gelesen: Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der Ammonitische Knecht dies hörten, missfiel es ihnen sehr und jetzt hört mal, was sie von Nehemia sagten. Dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Sogar Nehemias Widersacher hatten erkannt, dass er nicht gekommen war, um ein großes Ding zu drehen. Um sich selbst einen großen Namen zu machen oder ein Abenteuer zu wagen. Sondern er war gekommen, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Warum arbeitest du in der Gemeinde an ihrem Aufbau mit. Halt das mal so im Herzen. Möchtest du mit deinen Absichten im Reich Gottes groß rauskommen, Ehre haben oder geht es dir wirklich um das Wohl der Menschen? Ich erinnere mich an die Anfänge der 70er Jahre, als wir mit einer kleinen Schar von Gläubigen unser erstes Gemeindezentrum gebaut haben, damals mit einem angeschlossenen Hotel. Wir wären wegen der Überschuldung um Haaresbreite in den Bankrott geraten. Da fragte ich in nächtlichen Stunden voller Verzweiflung, Herr, warum, warum sind wir jetzt in so eine Situation, in so eine Katastrophe geraten. Und ich muss heute sagen, es war so gut, dass Gott mich damals zerbrochen hatte. Denn was passierte in diesen Stunden, das waren teils nächtliche Stunden, an einem Heiligabend im Besonderen, mir war nicht zum Feiern zumute. Aber was da passierte war, durch diesen Zerbruch offenbarte Gott mir mein eigenes Herz. Und ich erkannte meine Motive, die, wie ich feststellte, nicht durch und durch rein gewesen sind. Gewiss wollte ich dem Herrn dienen und wollte das Gemeindezentrum auch selbstverständlich zum Wohle der Gemeinde errichten. Das war ja da klar. Aber ich war ein junger Mann voller Tatendrang und wollte im Reich Gottes irgendwie was werden und vielleicht auch was vorzeigen. Und Damals merkte ich dann, es war noch viel Schlacke in meinem Herzen. Aber Gott war mir gnädig und er zeigte mir, dass ich nicht nur edle Gedanken hatte, nicht nur das Wohl der Kinder Israels suchte, sondern dass ich auch in hohem Maße mich selbst gesucht hatte. Und damit habe ich immer noch zu kämpfen. Das ist bis heute vielleicht nicht mehr in dieser Dramatik so. Ich danke Gott, dass er dich und mich reifer gemacht hat, wir mehr und mehr verstehen, der Dienst im Reiche Gottes geht um das Wohl der Kinder Israels und nicht um meinen Namen. Und das ist bei mir hier so klar, das haben sogar seine Feinde gemerkt. Die haben ihn ja noch gar nicht so richtig gekannt, aber die merken, der Mann kommt hier von weit her nach Jerusalem, weil er die Menschen liebt weil er ihr Wohl im Auge hatte. Und so muss ich sagen, das beobachte ich ja auch hier in der Gemeinde nun schon seit Jahren, ob ihr im Chor singt oder spielt auf der Bühne, ihr singt nicht für euch selbst. Ihr tut es zum Wohl derer, die euch hören, dass ihr sie auferbauen möchtet durch die Botschaften der Bibel, durch das Wort Gottes. Ihr dient in der Sonntagsschule und habt wirklich das Wohl der Kinder im Auge und nicht eure Selbstbestätigung. Ihr evangelisiert und tut es nicht, weil ihr bewundert werden wollt, sondern weil ihr wirklich um verlorene Seelen trauert. Und so kam Nehemiah aus keinem anderen Grund nach Jerusalem, weil er das Wohl der Kinder Israel im Auge hatte. Und das war ein Kriterium dafür, dass seine Berufung echt war. Da darfst du mal dein Herz auch prüfen. Das zweite Kriterium, ob seine Berufung von Gott war, ist, dass sie der Empfänger im Herzen behält und dass er nicht sofort schwärmerisch Sie posaunt. Nach drei Tagen seit seiner Ankunft in Jerusalem berichtet Nehemia in Vers 12. Ihr merkt, dass dieses Buch Nehemia nicht unbedingt über Nehemia berichtet, sondern Nehemia spricht von sich selbst. Er berichtet von seiner eigenen Erfahrung, wie Gott mit ihm gewirkt hat und was er erlebte. Und er schreibt, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Ich habe im Laufe meines Dienstes von den wildesten Visionen gehört, die sich aber sehr oft oder meistens als Schaum herausgestellt hatten. Was hatte Gott solchen lieben Menschen nicht alles gezeigt? Aber es ist nichts daraus geworden. Sie riefen Erweckungen und Heilungen aus, die niemals geschehen sind. Es wäre weiser gewesen, stille zu bleiben. Denn wäre es vom Herrn gewesen, wäre es auch ohne Ankündigung geschehen. Wer wirklich eine Vision von Gott hat, der kann auch schweigen und der kann warten. Und so sagte Nehemiah keinem Menschen, was Gott ihm ins Herz gegeben hatte. Die großen Männer der Stadt, die haben ihn mit Argusaugen angeschaut. Die haben nicht auf ihn gewartet und haben ihm auch nicht gratuliert, dass er mit... Einer edlen Absicht gekommen war, die Mauern der Stadt wiederzubauen. Der König von Persien, von dem er kam, der hat ihm eine ganze Reiterstaffel als Geleit gegeben. Aber die Juden in Jerusalem, die haben nicht einen einzigen gesandt, um ihn zu begrüßen. Und wenn ich das gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Leute, kommt her, ich habe eine große Sache, euch zu erzählen. Nein, der Mann Gottes schwieg lieber. Und rede nicht über das, was in seinem Herzen war. Im Buch der Prediger steht geschrieben, zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Wie steht's mit dir? Kann es sein, dass du auch voreilig redest? Der Kuchen ist noch gar nicht gebacken, aber du bist schon fleißig dabei, ihn zu verteilen. Jesus sagt einmal, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege. Ich möchte euch wirklich Mut machen, liebe Freunde. Hastet nicht so. Habt es nicht immer so eilig. Auch mit all dem, was ihr erzählen wollt und was ihr von euch geben wollt. Es gibt Dinge, wenn sie denn heilig sind, besser man hält sie zurück. In der Apostelgeschichte wird geschrieben von Jesus, er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wahre Eingebungen von Gott haben keine Eile. Und wenn sie wirklich von Gott sind, besprichst du sie weniger mit Menschen, dafür aber umso mehr mit Gott. Ein Kriterium für die Echtheit eines Auftrags war also auch durch Nehemias Zurückhaltung gegeben. Und das dritte Unterscheidungsmerkmal, ob eine Vision von Gott ist oder nicht, ist Nüchternheit, Nüchternheit. Nehemiah geht nicht in einem Begeisterungsrausch ans Werk und bestellt nicht gleich die Bagger, sondern er untersucht erst einmal ganz nüchtern die Lage. Vers 13, haben wir es gelesen. Schau rein. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Wenn wir eine Aufgabe von Gott vor uns haben, dann ist erst einmal eine nüchterne Betrachtung wichtig. Für manche Christen ist Nüchternheit eine Art Unglauben. Ihnen fehlt der Enthusiasmus, die Begeisterung. Das mag ja auch in einer gewissen Weise dazugehören. Aber die Bibel lehrt uns an verschiedenen Stellen, besonders auch im Neuen Testament. Petrus zum Beispiel sagt, seid nüchtern und wachsam. Nüchternheit ist nicht eine Art von Unglauben. Wir sollten nicht, verwerfen, die Kosten zu überschlagen. Und meinen Zeichen und Wunder werden alles richten. Nehemiah geht also sehr besonnen vor und macht sich erst einmal ein Bild von der Lage, bevor er loslegt. Und liebe Gemeinde, das sollten wir auch tun, wenn wir das Heil Jerusalems suchen. Wenn wir die Mauern auch dieser Gemeinde und überhaupt des Reiches Gottes bauen wollen. Und deshalb ist meine Frage jetzt mal ganz praktisch bezogen auf unsere Situation. Machst du dir eigentlich Gedanken über den Zustand der Gemeinde? Oder ist dir das irgendwie egal? Die Hauptsache, ich bin hier und hab Spaß. Die Hauptsache, ich treffe Leute. Die Hauptsache, wir haben Musik. Und Feste. Machst du dir Gedanken über die Gemeinde? Nehemiah machte sich Gedanken über Jerusalem. Er wollte wissen, wie ist der Zustand? Du kommst jeden Sonntag in den Gottesdienst und freust dich über viele Menschen. Aber machst du dir auch Gedanken, wie diese Menschen geistlich wirklich stehen? Kannst du bei deiner Inspektion auch erkennen, dass wohl viele da sind, aber noch nicht alle wirklich wiedergeboren? Es gibt noch viel Namen Christentum unter uns und auch halbbekehrte. Und auch so manche Ehe und Familie liegt am Boden. Es gibt auch in der Archegemeinde viel, viel Not. Viel zerbrochene Mauern, die niedergerissen sind und deren Tore mit Feuer verbrannt sind. Und was machen wir? Wir genießen die Gottesdienste. Und wenn irgendwas nicht wie gewünscht läuft, dann nörgeln wir. Nehemiah kam aber nicht, um Jerusalem zu kritisieren, sondern um sich seiner Zerbrochenheit anzunehmen und das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Er war ein Seelsorger. Darum, meine lieben Glaubensgeschwister, geht in der Gemeinde umher. Ich meine jetzt nicht, dass ihr draußen herumlaufen sollt. Diese äußeren Symbole, die helfen nicht. Es geht um unser Herz, um unsere innere Haltung. Geht im Glauben, im Geist. Um die Gemeinde herum, wandert durch sie hindurch und schaut euch genau an, wo unsere Mauern zerbrochen sind, wo die Arbeit am Boden liegt, wo Seelen kaputt sind, wo Hilfe dringend nötig ist. Betet in der Nacht und tragt die Bürde vor Gott und dann seid nüchtern und überschlagt die Kosten. Und dann meldet euch bei Pastor Nehemiah. Und sagt ihm, dass ihr bereit seid. Es geht dabei in erster Linie nicht um hingefallene Mauersteine. Es ist schön, wenn wir uns darum kümmern, dass alle Ziegel auf dem Dach sind. Nein, es geht um leidende Seelen. Es ist eine große Freude zu sehen. Das darf ich wiederum und immer wieder betonen. Wie viele Mitarbeiter in der Gemeinde sich um das Heil von Menschen kümmern in den Gesprächen nach dem Gottesdienst und zu anderen Zeiten und in der Woche. Wir sehen, wie sie mit Suchenden und Fragenden sprechen. Ihr nehmt euch Zeit, ihr hört zu, ihr schaut euch genau den geistlichen Befund an. Wo ist die Not dieses Menschen, der sich an mich wendet? Was bewegt ihn? Ihr antwortet ihm nicht mit Floskeln, sondern ihr seid nüchtern und untersucht genau wie nähe mir, worin die Not besteht, und dann helft ihr mit dem Wort der Gnade und mit intensivem Gebet. Dasselbe tut ihr auch in den Hauskreisen. Ihr kennt jedes eurer Schäfchen und wisst, womit sie geistlich zu kämpfen haben. Es ist fantastisch, wenn ein Hauskreisleiter und seine Frau weiß, wie es um das Herz ihrer Hauskreisleute bestellt ist. Wenn sie sich ihre annehmen und sie eine klare Vorstellung haben, wo ist die Not und wo ist die Antwort? Ihr kennt jedes eurer Glieder. Ihr habt genau untersucht, was sie brauchen. Ihr kümmert euch um die Schwachen. Besucht die Kranken, ihr wollt die Lücken schließen. Und gesegnet seid ihr, die ihr sogar Nächte zubringt und auf den Schlaf verzichtet wie näher mir, um herauszufinden, was zum Wohl der Seelen und der Gemeinde getan werden kann. Ich bin ja nicht mehr in der Jugend, aber ich beobachte sie. Und ich sehe auch die jungen Leute, haben noch viele Anfechtungen. Und so mancher vermag sie nicht zu überwinden. Sie hinken oft noch auf beiden Seiten. Und manch ein junger Mensch hat auch die Welt wieder lieb gewonnen. Auch hier leiden die Mauern Jerusalems. Dann aber sehe ich, wie ein Jugendlicher für den anderen einsteht. Wie das Jugendteam sich zusammensetzt und sie sich Gedanken machen, über diesen und jenen, über seine Lage und ihre Lage. Wie sie Bestandsaufnahme machen und die geistliche Lage nüchtern betrachten. Sie erkennen das geistliche Manko, die Versuchungen und auch die Sünden. Sie verdrängen das nicht, sie schweben nicht in höheren Sphären, sondern sie tragen eine echte Bürde und krempeln die Ärmel auf und arbeiten das. Liebe Gemeinde, wir haben eine herrliche Jugend. Wir haben eine herrliche Gemeinde. Da sind Menschen wie nähe mir, die möchten gerne den Befund wissen. Die kümmern sich und wollen sehen, was getan werden kann. Wir haben die Sonntagsschule erwähnt, wie sehr sich die Mitarbeiter dort in jedes einzelne Kind investieren. Sie machen nicht nur einfach ihren Dienst und tun am Sonntag nicht nur ihre Pflicht. Nein, sie interessieren sich für jedes Kind und lieben es von ganzem Herzen. Sie wissen, wo sie wohnen, wer ihre Eltern sind, in welche Schule sie gehen, ob sie gut mitkommen oder nicht. Sie kennen ihren kleinen Charakter, sie kennen auch ihre Ängste, dass sie sie auch in der Woche nicht vergessen, sondern bis in die Nacht hinein für sie beten. Nichts ist ihnen wichtiger, als die Seelen der Kleinen zu Christus zu bringen, ihnen zu erzählen, wie Jesus sein kostbares Blut für sie vergossen hat, damit auch sie für immer den Himmel sehen. Was ist das für eine Verwendung? Was ist das für ein Interesse? Was ist das für eine Hingabe an Jerusalem? Ich möchte auch an unsere Familien denken. Da haben wir ja Mütter und Väter, auch Großeltern. Es ist ergreifend, wie ihr das Wesen eurer Kinder erforscht, damit ihr noch besser ihre Herzen erreicht. Denn auch euch treibt eine Bürde, dass sich alle eure Kinder von Herzen zu Christus bekehren und sie von Neuem geboren werden. Das ist, das ist eure Sehnsucht. Das sind dazu vergesst, vergießt ihr Tränen und könnt mit diesem Anliegen nicht aufhören. Denn Jesus hat gesagt, es ist nicht der Wille eures Vaters, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Wir sehen, wie sehr sich Nehemiah der Sache Jerusalems annahm. Und wir wollen das gleiche tun. Wir wollen uns der Sache Jerusalems annehmen. Sagt ihr Amen? Nachdem Nehemia nun seine Inspektion abgeschlossen hatte und er sich ein klares Bild von der Not der Stadt gemacht hatte, dann packte ihn erneut, ja dann endgültig, eine heilige Entschlossenheit. Und er versuchte, weitere Männer für das übergroße Vorhaben zu gewinnen. Das waren insbesondere Menschen, die schon vorher vergeblich den Versuch unternommen hatten, in irgendeiner Weise an der Mauer zu arbeiten In Vers 16 wird es aufgezählt, Juden, Priester, Vornehme und Vorsteher. Ihr müsst wissen, dass ja seit der Errichtung des Tempels, könnt ihr euch noch an Esra erinnern? Der kam ja und hat dann den Tempel in Jerusalem aufgebaut. Und man hat sich gefreut, dass der Tempel wieder war. Aber die Mauern lagen noch. Und jetzt waren 80 Jahre schon wieder vergangen. Der Tempel stand, aber die Mauern lagen immer noch acht Jahrzehnte in Trümmern. Und da waren immer wieder Versuche von einigen, die irgendwas tun wollten wegen der Mauer. Aber es hat nie geklappt. Und in Vers 17 hat dann Nehemiah ja gesagt, da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lass uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Wir sehen jetzt auch, wie Nehemiah mit einer ganz besonderen Gnadengabe ausgerüstet war, diesen Auftrag zu tun. Manche Leute sagen, ich habe einen Auftrag, aber Gott hat ihnen nicht die Gabe geschenkt. Was für eine starke Motivation, von Gott berufene Leiter verstehen es, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Wir müssen wissen, das sagte ich schon, dass seit dem Aufbau des Tempels 80 Jahre ins Land gegangen war, ohne dass Entscheidendes an der Mauer geschehen war. Da war eine riesengroße Resignation eingetreten. Die hatten alle keine Lust mehr. Aber Nehemiah hatte die Gabe, Menschen für den Dienst zu gewinnen. Wie gelang ihm das? Einmal, er zeigte ihnen die Not. Er sagte ihnen, ihr seht doch das Unglück, in dem wir uns befinden. Und dieser Ruf sollte auch heute hinsichtlich des geistlichen Niedergangs in unserem Land erschallen. Ihr seht doch das Unglück. Ihr seht doch die Verweltlichung. Ihr seht doch den Unglauben. Ihr seht doch die erkaltete Liebe. Ihr seht doch, so kann es nicht bleiben. Also ein Hinweis auf die Not. Wenn du Menschen für den Dienst gewinnen willst, nimm sie mit und zeige ihnen das Defizit. Zeige ihnen das Unglück. Zeige ihnen, was Not ist. Und dann hat er es auch durch einen entscheidenden Appell Zustande gebracht durch Gottes Gnade, Menschen für den Bau zu gewinnen. Nehemia beklagt nicht nur das Unglück, sondern er fordert auf, zur Tat zu schreiten. Und hier kommt übrigens die Bedeutung des Nehemias, des Namens Nehemias zum Ausdruck. Ich weiß nicht, Christian, habt ihr schon über die Bedeutung des Namens, gesprochen? was heißt eigentlich Nehemia? Wisst ihr das? Es heißt, der Herr hat getröstet. Passt sehr schön. Und dieser Mann namens, der Herr hat getröstet, der ruft in Vers 17 mit Vollmacht. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Also es war ein geisterfüllter, gewaltiger Appell. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Komm in den Weinberg. Kommt. Und folge mir nach, hat Jesus gesagt. Dieser Komm-Ruf ist in der Bibel so häufig da. Nehemiah hatte die gleiche Botschaft wie Jesus. Komm, warte nicht, zögere nicht, sondern mach dich auf und komm. Es ist große geistliche Not im Land. Es ist große Not in der Gemeinde. Darum komm. Lass uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Darum auch der Appell, komm und baue mit. Komm auch du, komm und hilf mit. Das ist vom Heiligen Geist. Auch heute Morgen diese Botschaft. Komm, komm und geh in den Weinberg. Komm und folge mir nach. Komm und lass uns die Mauern Jerusalems aufbauen. Das ist der lebendige Gott, der dich heute Morgen ruft in Jesu Namen. Aber Nehemiah motivierte nicht nur durch den Hinweis auf die große Not und nicht nur durch einen starken Appell, sondern auch durch den Rückblick auf Gottes bisherige Führung. In Vers 18 sagt er zu denen, die er gewinnen will. Und ich teilte ihnen mit wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Nemia sagt den Menschen, die er gewinnen will, schaut mal, was Gott schon vorher in meinem Leben getan hat. Schaut mal, wie der Herr durch den König von Persien geredet hat. Merkt ihr nicht, dass Gott an der Arbeit ist? Seht ihr nicht, dass der Herr die Fäden zieht und dass seine Vorsehung im Spiel ist? Komm, baue mit. Du siehst doch, Gott ist in der Sache. Wie gütig hat die Hand meines Gottes über mir gewaltet. Das wird die Herzen bewegen und sie entzünden, auch an die Arbeit zu gehen und die Mauern zu bauen. Und sie werden sich auch daran erinnern, wie gütig die Hand Gottes über ihrem eigenen Leben gewaltet hat. Als der kleine, der junge David da nun vor dem König Saul stand und es um die Frage ging, ob der kleine Bursche mit seiner Schleuder und seinen fünf Steinen diesem riesen Goliath entgegentreten soll, dann hat der König vor lauter Furcht und Sorge und Verzweiflung gesagt, David, das kannst du doch nicht. Die Junge, du bist doch viel zu schwach. Du bist ein Hirtenknabe. Du kannst Schafe ziehen, aber doch nicht einen, einen Riesen wie diesen hier. Und David, er sagt zu dem König, mein König, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und jetzt weiter. Und der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird auch mich erretten von diesem Philister. Amen. Amen. Halleluja. Oh, der... Der, manche Leute schauen ja zurück, weil sie ewig im Gestern leben wollen. Jesus hat einerseits gesagt, wer seine Hand an den Fluch legt und schaut zurück, der ist nicht zum Reich Gottes geschickt. Aber die Bibel sagt auch, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan. In diesem Sinne, schau gerne zurück. Nehemiah schaute gerne zurück und sagte, ich bin doch hier nicht durch Zufall ich stehe doch hier nicht vor den zerbrochenen Mauern, weil der Wind mich hierher geblasen hat, sondern ich bin doch hier, weil die gütige Hand meines Gottes mit mir war. König Saul, ich bin zwar ein kleiner Hirtenknabe, aber Gott hat mir den Löwen und den Bären gegeben und diesen verrückten Philister, den werde ich in deinem Namen auch zu Boden bringen. In Jesu Namen. Sag doch mal Amen. Amen. Ja, schau doch zurück in deinem Leben. Kann, hast du schon vergessen, was Gott alles in deinem Leben schon getan hat? Und nun fürchtest du dich vor der Zukunft? Du hast keinen Grund dazu, sondern du darfst wissen, der Gott, der gestern mit mir war, der wird auch heute mit mir sein und der wird auch morgen mit mir sein. Gelobt sei sein heiliger Name. Und wie war das Ergebnis dieses geistgesalbten Appells? Da kam die Bereitschaft. Vers 18. Da sprachen sie, was haben sie gesagt, nachdem der mir, oh, das ist ein guter Leiter gewesen, voll heiligen Geistes, voll Verwurzelung im Glauben und Vertrauen an den lebendigen Gott und sein Wort. Sie sprachen, Vers 18, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und das war nun der Doppelpunkt. Ich finde diesen Satz so schön. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Ich konnte euch jetzt nicht so inspirieren wie näher mir die Leute damals. Aber vielleicht hat der Heilige Geist auch euer Herz erwischt heute Morgen. Und deshalb sagen wir zusammen, wir wollen uns aufmachen und bauen. Wollt ihr es mal richtig sagen? Ja ja, 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 ja. Nochmal. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Halleluja. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Das war das Ergebnis dessen, was Gott durch Nehemiah und seine Botschaft gewirkt hat. Und dann in Vers 18 heißt es weiter. Das ist so schön, wird immer schöner. Und dann sehen wir Vers 18. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Sie haben einerseits gerufen, ja, wir wollen uns aufmachen und bauen. Aber dann steht auch, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Wie das im Einzelnen aussah, habe ich jetzt keinen Begriff, ob sie sich da gegenseitig in die Hände genommen haben. Das kann man ja auch so machen. Komm Christian, los, 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 los. Oder 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 wie auch immer. Vielleicht haben sich auch die Hände gewaschen und äh, Boxhandschuhe angezogen. Ich habe keine Ahnung. Sondern es ist mit Sicherheit eine Geist, ein geistlicher Vorgang, der hier angesprochen ist. Wir wollen uns nicht gegenseitig entmutigen, sondern ermutigen, denn der Herr ist mit uns. Denn diese Situation hatte Israel schon einmal, als der Tempel zerstört lag und große Verzweiflung im Lande herrschte, da sprach der Herr ebenfalls zu seinen Leitern und seinem Volk. Es wiederholte sich, beim Tempel damals war es genauso. Da hat der Herr durch den Propheten Haggai gesagt, aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Und auch du, Josua, sei stark, du Sohn Jodzadax, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Halleluja. Sei stark. Nun will ich nicht Sonntagsschule spielen, aber eigentlich solltest du immer deinem Nachbarn die Hand geben und ihm sagen, sei stark, mein Bruder oder meine Schwester. Ja, ich weiß, das möchtet ihr nicht, nicht wahr? Ja, 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 ja. Das sind jetzt so diese Symbole, versteht ihr? Das ist so das Äußere. Das ist nicht, worum es im Wesentlichen geht, dass wir jetzt hier Aktion betreiben, Aktionismus betreiben. Und doch sehen wir, dass die Botschaft, die dahinter steckt, voller Wahrheit ist. Gott sagt, sei stark! Zu Serubabel, zu Nehemiah, zu den Leuten, die arbeiten. Menschlich gesehen gibt es sehr viel Grund zu resignieren, verzagt zu sein. Nicht selten hören wir Missionsfreunde und TV-Zuschauer klagen, das kommt fast jede Woche vor. In unserer Gemeinde ist der Geist der Welt eingebrochen, so oder ähnlich, schreiben oder sagen sie. Und aus der Bibel wird in unserer Kirche kaum noch gepredigt. Ich habe Christen sogar weinen sehen, als sie über den geistlichen Niedergang ihrer Kirche sprachen und sogar den Untergang des christlichen Glaubens befürchteten. Aber mitten in diese Mutlosigkeit hinein spricht auch zu ihnen der Herr, sei stark, sei stark. Wir wollen uns im Rahmen des Herrn auch hier in der Arche gegenseitig stärken. Und trotz scheinbarer Aussichtslosigkeit trotzdem ans Werk gehen, den Tempel und die Mauern bauen. Erne fang auch bei dir selber an, das ist ganz wichtig. Fang bei dir selber an, erneuere deinen persönlichen Gottesdienst. Deine persönliche Christusbeziehung. Beginne mit deinem eigenen Bibel- und Gebetsleben. Richte die Familienandacht bei dir zu Hause wieder ein bete für die Gemeinde und arbeite fleißig für das Reich Gottes. Sei stark. Genau das schreibt Paulus. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So wie Gott früher mit seinem Volk war, so wird er auch in dieser Zeit die Mauern Jerusalems, das Evangelium, aufrichten. Und darum heißt es in Jesaja, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch retten. Es gibt eine wunderbare Geschichte, auch wieder aus dem Leben Davids. Ihr kennt sicherlich, oder ihr habt Gelesen von der Burg Ziklak. David wurde ja über viele Jahre von dem König Saul, dem amtierenden König, verfolgt. Und da floh der David mit seinen Leuten aus Israel in das Philisterland. Und da war ein dortiger König namens Achis. Und der stellte dem David mit seinen 600 Leuten dann äh, äh, die Burg Ziklak zum Schutz, zur Ver Verfügung. Da konnte er sich dann mit seinen Männern äh, verstecken. Und während David nun eines Tages mit den Männern auf Streife war, da fielen die Amalekiter über die Burg her und raubten Frauen, Kinder und alle Habe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da kommt David mit seinen Männern nach Hause Frauen sind weg, Kinder sind weg, alles habe, was da ist, ist verschwunden, nichts mehr da und die Burg verbrannt. Das war schlimm. David war so traurig und so verzweifelt, dass die Bibel berichtet, in 1. Samuel 30, Vers 4, da erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme. Und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Kennt ihr sowas? In ganz besonderen, schrecklichen Fällen habe ich Menschen auch getroffen, die konnten nicht mehr weinen. Ihre Lage war so verzweifelt. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und als sich seine eigenen Leute dann noch gegen David wandten, weil sie ihm die Schuld für dieses Desaster gaben, dann hat David hat hatte er keinen Menschen mehr. David war der einsamste Mensch auf Erden, genau wie du. Genau wie du. Du hast vielleicht letzte Nacht auch geweint, bis du nicht mehr weinen konntest. Du bist so verzagt. Aber dann lesen wir folgende Worte. David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn zudem noch steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert gegen ihn. Ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn seinem. Das ist schön. Oh, ihr Lieben, das passiert jetzt. Du da, so kaputt, so einsam, so voller Tränen und so voller Verzweiflung. David stärkte sich in seinem Gott. Oh, ich weiß, Gott wird dich stärken. Heute, morgen in dieser Versammlung für deine Lage und du wirst wieder aufbauen und du wirst wieder Gnade haben. Und zum Schluss, die Sache ging dann auch nicht stromlinienförmig durch, dass sie da dann, oh, hurra, jetzt können wir bauen und wann sind wir fertig und äh, so weiter und so fort. Nein, nein, nein. In Vers 19 heißt es, als aber Sanballat der huronite und Tubia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Also geht's mit Drohungen los und mit Einschüchtern. Nein, was antwortet Nehemiah und seine neu gewonnenen Leute? Vers 20, hört mal, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Ist das nicht ein schöner Satz? Ich finde jeder Satz hier so toll. Man muss nur einen Moment mal stehen bleiben. Ne? Wenn du so, äh, so durchrast, dann kriegst du nichts mit. Aber aber bleib mal stehen, halt mal inne, bei jedem Vers und bei jeder Aussage und dann ziehst du Honig daraus und Kraft daraus. Die wollten wieder, eben waren sie mutig, eben haben sie gesagt, wir wollen kommen und bauen. Eben waren sie voller Zuversicht. Dann kommt die Kritik, dann kommt die Drohung, dann kommt die Einschüchterung. Und du sagst, wird das gut gehen? Aber dann sagt Nehemiah, komm, was auch immer passiert. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken an Jerusalem. Ihr Motto war nicht, wir schaffen das. Wir werden das Kind schon schaukeln und werden stolz auf die Mauer sein, die wir bauen. Nein, ihr Zeugnis lautete anders. Ihr Schlachtruf lautete, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Liebe Gemeinde, wenn wir in diesem Geist, in dem uns Nehemia von dem Aufbau der Mauer Jerusalems berichtet, auch während des ganzen Buches noch, wenn wir in diesem Geist der Gnade, diesem Geist dieses Wortes, wenn wir uns auch, und Vertrauen auf den Herrn anschicken, miteinander das Reich Gottes zu bauen, in deiner Familie, bei dir in deinem Herzen, unter den Kindern, unter den Jugendlichen, in den Hauskreisen, in der Gemeinde, in der Evangelisation, in allem, was Gott uns gibt, wo wir Not haben und wo Bedarf ist und wo wir zur Arbeit gerufen sind. Wir wollen kommen und wir wollen bauen. Wir sind schwach und wir zweifeln, aber mit Nähe mir sage ich euch, der Gott des Himmels, der wird es uns gelingen lassen. In Jesu Namen sagen wir Amen. Halleluja. Wir stehen auf zusammen.